0: La revue francefineart.com présente Vincent Nos, vous êtes journaliste et écrivain et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer votre dernier ouvrage L'affaire Roufini, une enquête sur le plus grand mystère du monde de l'art publié aux éditions bûcher chastel et qui est disponible en librairie depuis ce 11 février. Alors, retraçant plus de cinq années d'investigation ou en rencontrant, interrogeant de nombreux acteurs du monde de l'art ancien, vous avez remonté la piste de plus d'une quinzaine de tableaux, dont sept ont été saisis par la justice française, des œuvres qui ont acteur commun, Giuliano Ruffini, ou depuis 1996, par l'aide de nombreux intermédiaires, il a introduit sur le marché de l'art de nombreuses œuvres. Des œuvres qui ne sont pas officiellement attribuées et qui proviennent majoritairement d'écoles du Nord et d'Italie. Alors des œuvres jusque-là échappées hein, aux marchands et aux historiens de l'art, des œuvres qui sont donc sans historique, dont la majorité sont issues de la collection de son ancienne compagne André Bory, qui les aurait héritées de son père collectionneur. Alors si aujourd'hui, par l'aide des technologies qui permettent des analyses de plus en plus précises, les experts peuvent détecter plus facilement des matériaux non contemporains, la chronologie potentielle de la création de l'œuvre analysée. Alors avant de rentrer dans les détails de votre enquête et de l'affaire Ruffini, en tant que journaliste, un correspondant, j'évoque un peu votre carte de visite, de Art Newspaper à Paris, consultant éditorial pour la Gazette Rouault, et où je le rappelle, pendant 20 ans, vous avez été critique d'art et journaliste d'investigation au service culturel de Libération. Dans l'analyse de votre carrière, quelle est la première affaire, entre guillemets, de contrefaçon, de doute sur l'attribution d'une œuvre sur laquelle vous allez écrire, enquêter Comment cette première affaire vous a-t-elle mis en alerte sur la problématique des non-dits, des contrefaçons du monde de l'art. Depuis cette première affaire, pour mieux appréhender justement les enjeux du marché de l'art, comment évoluent, se manifestent les affaires dites de contrefaçon, de faux Sont-elles constantes ou en progression
1: Si vous voulez, c'est très difficile à dire qu'à tel moment, on a repéré un faux. Les faux sont faits pour tromper donc euh, il m'est arrivé de repérer des tableaux euh, qui provenaient de Juliano Ruffini sans savoir qu'ils venait de lui. Mais euh, en réalité, ce qui m'a toujours interrogé au départ, c'est la provenance ou l'absence de provenance. Donc euh, vous avez un chef d'œuvre euh, d'un grand maître qui apparaît dans une collection, dans une exposition, dans un musée. Et on ne sait pas d'où il vient. On n'a aucun historique. Il n'est jamais apparu euh, dans la littérature, euh, dans les expositions, dans les catalogues, dans les inventaires, au euh, fil des siècles. Alors évidemment, on se demande d'où il vient, s'il n'a pas une origine frauduleuse, s'il n'a pas été volé, par exemple. Le premier doute que j'ai eu à propos d'un tableau de Rofini, c'est ça. Et puis, euh, il y a quand même eu un procès aussi euh, qui a été conduit à propos de copies d'un artiste qui s'appelait Solario. Et dans lequel, effectivement, on avait décidé des pigments euh, modernes. Et donc, on avait déduit que c'était des faux. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de l'origine de ces tableaux, c'est-à-dire de ce euh, monsieur qui est français au départ, qui vit en Italie, qui s'appelle Juliane Ruffini. Et je ne m'occupais pas du tout qu'il était à l'origine de tout ça. Et ça a changé quand un de ses partenaires est venu le voir en disant voilà, je suis plus d'accord avec lui, j'ai compris qu'il faisait des faux je ne peux pas lui affirmer, bien sûr, c'est sous réserve de confirmation par la justice. Voilà, je peux vous expliquer ce qui se passe, ce qu'il m'a vendu. Il m'a montré des factures, des mouvements d'œuvre, des choses comme ça. Et puis après, il se trouve que, par coïncidence, un autre de ses partenaires qui s'était aussi fâché avec lui, est venu me voir et m'a raconté à peu près les mêmes choses, mais pas aux mêmes périodes. C'est à partir de là que j'ai commencé à construire mon arrière.
0: Et pour poursuivre et pour entrer au cœur de votre enquête et de l'affaire Ruffini ainsi, votre ouvrage commence en 2016 par la saisie d'une Vénus au voile attribuée au maître de la Renaissance allemande Lucas Cranach, de la collection du prince de Liechtenstein. À quel moment et dans quelles circonstances entendez-vous pour la première fois le nom de Ruffini, enfin vous l'avez légèrement évoqué. Comment le nom ce personnage va-t-il venir fréquemment à vos oreilles, dans vos lectures, dans vos recherches, pour vous inciter à mener une véritable enquête sur Ruffini et pour l'avoir rencontré, mais aussi pour avoir évoqué sa personnalité avec de nombreux interlocuteurs, acteurs du monde de l'art ancien et anciens collaborateurs du marchand italien. Et pour mieux appréhender la complexité de l'affaire, comment pouvez-vous nous définir le personnage Ruffini. Ce qui est
1: assez extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'au fond, personne ne connaît Ruffini. Ce nom ne dit rien euh, même au, à la plupart des professionnels du marché de l'art. Euh, je ne même parle même pas du grand public. Au fond, il est, il est, il est toujours dans l'ombre. Il est toujours caché. Et il se cache derrière des, des intermédiaires et lui-même euh, évite toujours euh, d'apparaître. Quand les deux partenaires si on travaillait avec lui, on commençait à leur raconter des histoires. Je suis allé voir des marchands, des galeristes, des conservateurs, des gens qui avaient eu l'affaire à lui, et je leur ai demandé ce qu'ils pensaient du personnage. Et en fait, je me suis aperçu qu'il avait déjà une réputation assez sulfureuse, parce que pendant des décennies, il avait vendu de la, de la petite peinture flamande, des fausses puriques, des scènes de ah, Il mais... Mais... mais plus ou moins le cercle de Bruegel. Il y a eu des affaires de faux, des scandales, même des procès, il avait dû rembourser des tableaux. Il n'avait avait pas une très bonne réputation. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a mis les intermédiaires, c'est que lui-même, quand il arrivait et qu'il proposait des tableaux, les gens n'en pouvaient plus.
0: Et avant de poursuivre et de découvrir la quinzaine d'œuvres hein, qui tissent la trame, le fil rouge de votre enquête, peut-on s'attarder sur l'un des anciens collaborateurs de Ruffini et vous le citez dans votre ouvrage qui est Jules-François Ferrillon, qui en 2015 publie un ouvrage faussaire aux éditions L'Âge de l'Homme où l'on retrouve de nombreuses similarités avec le personnage de Ruffini. Alors avez-vous également rencontré Jules-François ferrion On imagine que oui. Son ouvrage vous a-t-il aidé à cerner le personnage de Ruffini la piste de certaines œuvres et par ce livre, comment la fiction rejoint-elle peut-être la réalité ou comment la réalité devient-elle peut-être fiction?
1: Ce livre a euh, aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est la caractéristique des personnages qui l'animent, euh, qui sont euh, qui, euh, balsaciens, euh, dans un sens, et qui sont euh, pour certains évidemment euh, euh, folkloriques, si on veut. Hein. Alors, quand euh, la Vénus, qui a été apparemment faussement donné à Kranach, a été saisi. À ce moment-là, ça fait déjà un an que je travaille sur euh, l'affaire, et donc je publie mon premier article après la, la saisie, qui a fait évidemment beaucoup de bruit à l'époque. Thierry lui, il est plutôt mêlé à la première vague de tableaux flamands, euh, dont je parlais tout à l'heure, et euh, c'est un drôle de... Bonhomme, on peut dire qu'il a, il a un côté euh, un, un petit parisien. Euh, il a une casquette où il perd un air gouache comme ça. Il, est, il a beaucoup d'humour. C'est un bon de personnage parce qu'il euh, a fait des études de philosophie et d'anthropologie assez poussées. Il est professeur de philosophie d'ailleurs. Il, il est cinéaste, il a fait des films dans ce milieu qui n'est pas très cultivé. Il, a, il se distingue par la culture générale. Il peut citer euh, Barthes, euh, Foucault, euh, Yann Pelletich, etc. Euh, et en même temps, il a un côté un peu, un peu filou, comme ça, qui, le, qui est assez, assez particulier. Euh, je raconte, par exemple, qu'il a... Son père travaillait à Air France, donc il Du il, il aimait beaucoup les voyages. Euh, un enfant un peu de, de mai 68, des années 60. Donc il aimait bien se balader en Asie, dans le Pacifique, etc. À un moment donné, euh, il avait commencé à avoir des difficultés, à avoir des billets gratuits, je pense. Et il s'est fait faire une, une espèce de fausse carte de pilote euh, d'Air France. Et à un moment donné, il a eu un petit problème parce qu'on l'avait accueilli dans le cockpit. Et que l'un des pilotes lui a dit, « Bon, bah, tiens, euh, je te fais de la place, vas-y, prends les commandes. » Il a, ça a été un petit peu la panique à bord, jusqu'à ce le lire. Euh, donc, vous voyez, c un, à un moment donné, il avait aussi vendu des petits de prières musulmanes à des, à des marchands indiens dans l'océan indien. Et donc, euh, vous voyez, c'est vraiment un, un personnage très ambivalent, très curieux, euh, très drôle. Euh. Alors, l'une des particularités, d'ailleurs, de toute cette histoire, c'est que tout le monde est très sympathique. Hein. Roufini, je l'ai vu plusieurs fois, il était très sympathique avec moi, très ouvert, très franc, si on veut. Bon, lui, il nie tout, il n'est pas responsable, c'est pas lui qui a authentifié les tableaux, ce sont les experts et les marchands, il ne reconnaît pas que ce sont des faux non plus, euh, mais à part ça, euh, sinon, euh, il était très fier de se vanter d'avoir vendu des dizaines et des dizaines de tableaux dans sa vie. Les autres protagonistes aussi sont, sont très chaleureux, euh, assez drôles, et... Donc euh, c'est véritablement un monde un monde à découvrir qui est en marge du marché de l'art et qui euh, d'une certaine façon a à sa part de
0: charme. Et pour continuer d'évoquer euh, ce récit hein, et les œuvres sur lesquelles vous avez enquêté provenant de Ruffini, dont certaines, sept exactement, sont aujourd'hui sous séquestre dans le cadre de l'instruction judiciaire menée par la juge Aude Burezi. Alors si l'œuvre de la Vénus au voile attribuée à Lucas Cranach est le point de départ, en remontant la piste de l'histoire de cette œuvre, comment le nom de Ruffini va-t-elle apparaître en constituant la carte d'identité de cette œuvre de donc de cette Vénus au voile, comment des affaires avec des noms similaires avec cette même provenance vont-elles remonter à la surface Quels sont ces acteurs du monde de l'art qui vont émettre des doutes Comment ces doutes vont-ils s'affirmer Malgré les confirmations de doutes, quels sont les acteurs qui vont maintenir leur position Comment certains vont-ils remettre en doute leur premier diagnostic Et par les nombreux acteurs, comment se tisse l'attribution d'une œuvre
1: alors, tout le monde se méfie, évidemment, aujourd'hui, de ruffiner, surtout après les enquêtes que j'ai publiées et l'instruction judiciaire qui est en cours à Paris. À ce moment-là, ben, ça ne prouve pas que les tableaux soient faux. Euh, C'est un élément de, de gros doute, de gros problème, mais ce n'est pas suffisant. À partir de là, vous pouvez avoir des analyses de pigments, des analyses du bois, de l'adaptation du panneau de bois sur lequel la peinture a été faite. Alors là, on peut se heurter à une deuxième difficulté c'est que si, euh, effectivement, il s'agit de, de faux qui ont été faits récemment, euh, ils, ont, ils, ils auraient été faits avec des pigments anciens. Ils auraient été faits avec des panneaux de bois anciens qui ont été grattés, par exemple, et recouverts d'une nouvelle peinture. Donc, à ce moment-là, il faut des analyses encore plus poussées pour trouver, presque par hasard, peut-être au départ même, euh, des pigments, par exemple, qui ont été synthétisés au XXe siècle, euh, et donc, euh, à ce moment-là, bon, bah, on, on peut juger que l'œuvre est effectivement fausse. Et alors, tous ces genres d'expertises de, pour lesquelles la science a fait un énorme progrès, maintenant les machines qui existent, les, 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 les microscopes à balayage électronique, les rayons X, les ultraviolets, les infrarouges, tous ces appareils, bon, maintenant on peut d'énormes progrès, les, les, les imageries sont fantastiques. Ils peuvent toujours être contestés. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va vous dire un autre expert, un contre-expert qui va toujours euh, trouver une arbustie en disant, oui, mais vous comprenez, bon, par exemple, il y a un pigment moderne, mais c'est parce que l'œuvre a été repeinte, a euh, été abîmée, et a été repeinte au XXe siècle, en partie repeinte au XXe siècle. Donc il y a toujours la possibilité pour les, les, les trafiquants et les faussaires de se défendre. Et c'est ce qu'ils font pied à pied pour embrouiller un peu le... Les, les juges, les experts, les, les
0: conservateurs. Et peut-être pour s'attarder sur une œuvre particulière où s'il n'y avait pas eu de doute, hein, une certaine lenteur pour recueillir les fonds de son acquisition, c'est-à-dire, si mes souvenirs sont bons, plus de 5 millions, une œuvre qui, pour ne pas quitter le territoire français, a été classée par un arrêté le 19 octobre 2008 comme trésor national par le ministère de la Culture. Alors cette œuvre serait peut-être aujourd'hui dans les collections nationales françaises au musée du Louvre. Alors il s'agit d'un portrait de gentilhomme reconnu en 2008 comme un Franz Holz par Blaise Ducot, responsable de l'impeinture hollandaise au musée du Louvre. Alors quelle est l'histoire de cette attribution et comment les doutes vont-ils apparaître pour aller plus en profondeur
1: C'est pareil, les doutes vont apparaître quand euh, moi je découvre que euh, l'œuvre vient de Giulio à comme euh, on considère que Julien Neurofini a vendu pas mal de faux, euh, et ben on se dit ben peut-être que ça, ça pourrait être un faux aussi. Et à ce moment-là, il y a un examen qui est pratiqué aux États-Unis qui détecte en effet un pigment qui s'appelle la phthalocyanine, qui est un colorant bleu ou vert qui est très répandu euh, aujourd'hui, mais qui a été synthétisé euh, à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Donc forcément, l'œuvre euh, est un faux euh, dans ce cas-là. Alors, le tableau, il avait été effectivement authentifié par le Louvre au départ, qui avait essayé de l'acheter pour 5 millions d'euros, mais euh, heureusement, peut-être, euh, le Louvre n'a pas réuni la somme et n'a pas pu euh, l'acheter à l'époque. Mais quand il a été proposé après sur le marché britannique et américain, il est arrivé évidemment au briolet du prestige de cette reconnaissance d'un chef-d'œuvre national par le Louvre. Et là, l'un des éléments très troublants dans le livre c'est la capacité qu'ont des grands musées comme le Louvre, comme la National Gallery à Londres, comme le Metropolitan Museum à New York, qui sont les, les musées les plus importants au monde, à légitimer des faux euh, à partir simplement d'un examen trop rapide, trop négligent un, un examen visuel euh, et sans aller jusqu'au fond des choses, sans analyser l'œuvre et toujours pareil, sans se soucier de son absence de provenance. Euh, Aujourd'hui, acheter une œuvre, ou reconnaître une œuvre dans une exposition, dans un musée, alors qu'on ne sait absolument pas d'où elle vient, c'est un gros,
0: gros, 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 gros. Et peut-être pour euh, continuer et pour euh, mettre euh, un tel mécanisme en place, hein, pour jouer avec les expertises, les contre-expertises, pour duper l'œil, justement le regard de personnes dites expertes, comment, entre guillemets, donc, les faussaires, les marchands peu scrupuleux, arrivent-ils quand même à créer des tableaux, des œuvres aussi convaincantes Comment jouent-ils justement avec les failles Car on imagine bien que les œuvres évoquées dans l'ouvrage ne que sont la partie visible de l'iceberg. Là, je reprends vos mots.
1: Oui, euh, on peut considérer que pendant une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, au fini, à du vendre des dizaines, sinon des centaines de tableaux. Bon, moi, j'ai mené une enquête fouillée et approfondie sur une quinzaine d'entre eux. Donc, euh, vous voyez... L'ampleur du désastre, si on veut, qui peut se révéler au fur et à mesure. Il y a encore des tableaux qui ont été saisis récemment, au musée Jacques-Marandret. Ils ont saisi un, un, un faux Pontino que, que j'avais repéré parce que justement Roufini m'avait dit qu'il l'avait découvert et vendu. Donc euh, c'est effectivement un scandale qui va, qui va continuer à éclabousser le monde de l'art et, et le marché de l'art. Maintenant, dans le roman dont nous parlions tout à l'heure, alors c'est un roman, hein, bien sûr qu'a écrit euh, Jules-François Ferrillon, qui a été l'un des associés de Ruffini. Il a écrit ce roman et publié ce roman avant qu'on sache qu'il y avait une enquête judiciaire. Et donc, euh, bon, bah, il a effectivement donné un petit peu des, des combines. Uh, je les résume dans un des chapitres. Il a donné les, les combines que peuvent utiliser des faussaires, étant entendu que, pour le cas de Ruffini du peintre, qui a travaillé avec lui, qui s'appelle Ligno euh, il reste encore à prouver devant un tribunal qui, qui serait effectivement coupable ou innocent. Alors donc, euh, dans ce livre, il raconte comment ils achetaient un panneau ancien sur lequel il y avait une composition, il y avait déjà une peinture. Ensuite, ils grattaient la peinture. Donc, si vous analysez le panneau, bah, il est bien ancien. Hein euh, et il refaisait une autre peinture en copiant une grande œuvre d'un grand maître. Et en la changeant un petit peu. Ça, c'est un modus operandi qu'on retrouve euh, de façon assez classique. C'est-à-dire, bon, ben, ils changent la position d'un pied, ils rajoutent un personnage, euh, euh, ils modifient la, les cheveux, etc. Donc, euh, ils n'utilisent que des pigments anciens, soit qu'ils peuvent acheter, parce qu'on peut encore acheter des pigments minéraux euh, qui correspondent à ceux qu'on utilisait euh, à l'époque, soit euh, ils les il fabriquaient eux-mêmes. Ils récupèrent le vernis. Euh, sur les œuvres anciennes qu'ils ont dans leur stock. Ils le dissolvent. Il, euh, apparemment, euh, ce qu'il dit, lui, euh, dans son roman, c'est que le, le faussaire du roman, pour dissoudre euh, le vernis, rajoute euh, des pots de lapin qui cuit dans son, dans son appartement du quartier de Rouault et euh, que ça pue, euh, que l'atmosphère est totalement pestilentielle à cause de cette concoction de peau de lapin ou voyez. et donc à chaque fois ils refont un tableau à l'ancienne avec des matériaux anciens et donc si vous le faites passer en laboratoire assez rapidement disons hein, euh, bon bah voilà les, les laboratoires disent bah oui effectivement euh, les pigments le, le bois euh, le vernis euh, les liants peuvent correspondre à l'époque euh, de ces grands maîtres et voilà donc c'est euh, là-dessus c'est là-dessus qu'il joue mais alors il y a toujours une petite erreur il euh, y a toujours une, une faute, il y a des éléments, euh, des, des traces d'éléments dont, dont ils ne se sont pas rendus compte, qui se sont mélangés à leur préparation. Et donc, au bout d'un moment, bon, ben, ils se font prendre, surtout que maintenant, les technologies ont, ont considérablement avancé.
0: Mais peut-être pour évoquer une autre particularité hein, de ces œuvres, c'est quand même, euh, entre guillemets, la touche du peintre, parce qu'on imagine que... Euh, le, 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 le faussaire à l'origine des œuvres et aussi un artiste, mais comment, comment il peut tromper justement les espères par une, des touches aussi pratiquement parfaites, en fait C'est ça qui, moi, ça m'intéresse. Ah bah oui et non,
1: hein, parce que euh, si vous prenez, par exemple, la Vénus qui a été donnée à Cranach, euh, elle a été analysée euh, par le laboratoire qui se trouve au Louvre, elle a été comparée à une autre Vénus qui se trouve au Louvre, qui, elle, est incontestable. Euh, et euh, on s'est aperçu que dans les macro-photographies, par exemple, la touche n'était pas du tout la même. Euh, je vous donne un exemple que je cite dans le livre et dont je publie même les photographies. Euh, Kranach peignait les cils un par un et les sourcils un par un. Et là, euh, les sourcils et les cils sont peints d'être brosses. Euh, et donc ça, on n'a jamais vu ça chez Kranach. Donc, euh, voilà, on trouve euh, pour faire les, les perles du collier, euh, un pigment qui s'appelle euh, le jaune de plomb et d'étain, qu'on qu n'a jamais vu dans l'atelier de Cranach. Donc il y a toujours euh, une petite erreur, euh, une maladresse. Euh. Et en fait, ces tableaux, ils sont faits, euh, si jamais ce sont effectivement des faux, ils sont faits pour tromper. Donc de loin, euh, où, quand vous voyez la photographie, vous savez qu'il y a des experts qui malheureusement authentifient des œuvres sur photographie ce qui est catastrophique hein. euh, bon bah ils paraissent très bien mais c'est une apparence et quand vous les regardez de près, quand vous rentrez dans l'intimité de l'œuvre à ce moment-là euh, vous vous rendez compte qu'en fait elle n'a rien à voir avec un chef d'œuvre de grand maître mais évidemment il faut faire tout ce travail et beaucoup d'experts de spécialistes, de marchands et de conservateurs ne l'ont pas fait et ils se sont trouvés piégés
0: et peut-être pour conclure notre entretien et pour évoquer de manière beaucoup plus globale, ainsi hein, faire une copie n'est pas un délit, hein, comment un artiste peut-il peut-être franchir le pas Enfin, ça nous paraît évident, il y a l'argent à la clé. Et du point de vue de la loi, quels sont les cadres de la désignation d'infos et au regard des différentes affaires, pensez-vous que les lois vont-elles évoluer Comment le marché de l'art aussi peut-il se protéger
1: alors, la législation, elle est très inadaptée en France pour le faux artistique, il n'y a aucun doute. Euh, on avait déjà parlé de la réformer, mais les gouvernements, euh, en fait, euh, ne, ne s'y intéressent pas. En l'occurrence, euh, le, le peintre qui est soupçonné dans cette histoire contre lequel un mandat d'arrêt a été lancé, qui s'appelle Lino Frangia, c'est un très, très bon copiste de maître ancien. Mais c'est un copiste, c'est-à-dire il copie, euh, il n'a pas d'imagination, il n'a pas de, de création artistique. Donc, pour moi, ce n'est pas véritablement un artiste. C'est un copiste, ce n'est pas du tout la même chose. Et euh, donc, euh, à ce moment-là, là, euh, si jamais euh, on aboutissait un jour à un procès, le procès serait surtout pour escroquerie et tromperie, parce que le, la législation en matière de foi artistique n'est pas du tout adaptée, malheureusement, à ce genre de, de scandale.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par